2: Wenn ich wieder mal in Hamburg bin, dann komm ich zu dir. Und dann machst du auf der Reeperbahn ein richtigen Bummel mit mir. Wenn ich wieder mal in Hamburg bin, ja, dann wird es schön. Und dann wollen wir uns an Pauli mal Weihnacht ein bisschen besehen.
3: Und wenn du dann zu mir sehr nett bist,
2: fahr ich sogar nach Helgut. Wenn ich
0: wieder mal in Hamburg bin. Moin moin, moin, moin,
1: mit Grüßen aus meiner Heimatstadt. Hamburg. Der schönsten Stadt der Welt. Dem Tor zur Welt oder der Perle des Nordens. Ah. Und ach, da waren wir zusammen in Hamburg im November. Ja,
0: und zwar im November letzten Jahres im Grünspan. Da hatten wir ja die Bohem Sauvage. Und äh, wie war denn das eigentlich für dich, Arne, dabei zu sein in deiner... Eigenen Stadt.
1: Das war wirklich kurios, weil ich war lange nicht mehr unterwegs in der Nacht in Hamburg und mhm. äh, dann die große Freiheit entlang zu laufen mit all ja. den Lichtern ja. und zu wissen, heute Abend steht eine grandiose Nacht bevor. Das, das fand ich toll. Und du musstest ja sehr viel tun und sehr viel organisieren. Ja. Ja. Habe ich mich schon mal so ein bisschen reingedacht in unsere Folge, mhm. denn es ist klar, wir wollen euch heute berichten über das Hamburger Nachtleben. Es ist ja ganz spannend zu sehen, nachdem wir schon Berlin sehr ausgiebig gefeiert haben. Was war damals in Hamburg los? Also mhm. kann man das irgendwie vergleichen? Gab es ein, ein wildes, ein rauschendes, ein hemmungsloses Nachtleben oder eher... beruhigt? <lacht> Hamburgisch unterkühlt. Das ähm, wäre ja auch denkbar.
0: Naja, und der Grünspan, der wird ja auch tatsächlich in unserer Folge noch nochmal ausführlich vorkommen später.
1: Das ist richtig und einige alte Bekannte sind auch dabei
0: natürlich mal wieder Stefan Wute wer sonst wir sind gespannt was er diesmal beitragen wird mhm. und dann haben wir noch Lars Amender den kennt ihr auch schon und zwar von unserer Fahrradfolge wie hießen die noch mal genau Velozipedistinnen irgendwas ja die da drin Strammbaden vor. waren auch
1: dabei die hat <lacht> genau. so mit reingebracht
0: genau das äh, Sechstagerennen und so mhm. weiter und Lars ist aber diesmal dabei mit einem weiteren Spezialthema und zwar geht es da um verruchte Höhlen.
1: Oha! <lacht> Laster,
0: Höhlen des Lasters,
1: Ja, ja.
0: sozusagen.
1: Lars ist also in verschiedenen Bereichen äh, aktiv <lacht> und begabt. Dann haben wir noch gefunden, Reinhard Otto, der Experte ist für Musik und Amüsement
0: in der Hansestadt. Und dann wird es noch einen ganz besonderen Auftritt geben von jemandem, beziehungsweise einer Gruppe sozusagen, die ihr schon seit der ersten Folge kennt und die schon seit der ersten Folge dabei sind. Aber um wen es hier geht, verraten wir jetzt noch nicht.
1: Hoffentlich hat euch das jetzt alle richtig neugierig gemacht. Bevor wir aber in Hamburg ankommen, noch mal ein kleiner Blick zurück wie geht's dir, Else? Was hast du so die letzten Wochen gemacht? Wir haben uns das letzte Mal gesehen und gehört. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ein paar Tage vor Weihnachten.
0: Mhm. Ja, und jetzt haben wir schon 19, 1922, sei ich schon, ne? <lacht> das wär's. Nee, jetzt haben wir schon 2022 und mhm. ja, unsere Redaktion Wintersturm hat das neue Journal fertiggestellt, also das so journal das Magazin für mhm. mondäne Unterhaltung.
1: Und da bewegen wir uns ins Jahr 1922, richtig, ne? Genau. 100 Jahre zurück.
0: Ja, genau. Und, und in dem Jahr ähm, ist nämlich Chanel 5 das erste Mal auf den Markt gekommen. Ja. Und äh, ich bin ja so ein bisschen Chanel 5 Fan könnte man sagen. Mm, man riecht <lacht> so es. Heute
1: <lacht> ja, ja, ich habe es mm, erkannt. Verschnuppert. Mm.
0: Äh, ja, Ferdinand Sturm hat dazu einen Artikel geschrieben und äh, das Thema Parfüm wird ja auch demnächst äh, eine unserer Folgen behandeln. Ja, wir haben
1: es äh, in Vorbereitung. Ich mm. freue mich sehr drauf ja. und da gibt es viele spannende Themen rund ums Thema Duft.
0: Und weißt du, wer das Titelblatt ziert?
1: Max Schreck.
0: <lacht> Nosferatu. <lacht>
1: Symphonie des Grauens. Ja,
0: von Murnau. Einer der größten Und, Filme ähm, der Filmgeschichte. Ja. bist ja.
1: auch sehr viel im Norden gedreht, <lacht> also in, in Wismar, Rostock, Lübeck. Sogar auf Sylt ist man gewesen und dann mhm. tatsächlich bis in die Kaparten gefahren. Bevor man dann hier in Berlin in den Studios das Ganze fertiggeschnitten mhm. hat. Ach ja. doch, es gab einen kleinen Ausflug noch in den Tegler Forst. Ich weiß äh. nicht genau, welche Szene, aber <lacht> auf jeden ja. Fall. Ja, also Max der Schreck. Film
0: <lacht> der Film erscheint. Dieses Jahr, 1922. Und den müsst ihr euch unbedingt angucken. Und äh, lesen könnt ihr darüber natürlich entsprechend in unserem Journal. Und das könnt ihr demnächst bestellen über unsere Webseite auf bohem-sovage.com.
1: Und zahlen müsst ihr nur das Pochton.
0: Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel gemacht. So Anfang Januar kann man ja auch mal so ein bisschen faul sein.
1: Haha, ja. (lacht) War nur ein paar
0: Tage. Ähm, Bei Arne war das allerdings nicht so.
1: Ich war fünf Tage an der polnischen Seite der Ostsee in Swinemünde. Da habe ich eine Schreibklausur gemacht. Also ich habe mich zurückgezogen, um mit ein bisschen Abstand und sehr viel Ruhe, an meinem Buch Justizgeflüster weiterzukommen. Und das war wirklich Mhm. toll. Ich habe es komplett ausgeblendet, dass Zwienemünde in den 20 Jahren natürlich auch bedeutend war. Es war das drittgrößte Seebad des Deutschen Reiches. Dann noch ein...
0: Oder? Westpommern?
1: Westpommern, genau. Pommern, ja. Aber davon habe ich jetzt gar nicht viel gesehen, sondern ich war im Hotelzimmer, mhm. habe geschrieben. Dann habe ich ein bisschen Gymnastik gemacht und ein bisschen Schwimmübungen. Und morgens
0: und abends das Buffet geplündert.
1: So ist es, mit deftig polnischer Küche. Ja, aber ansonsten habe ich sehr zurückgezogen, wie das so Schriftsteller machen. Gelebt und war wirklich fleißig, muss ich sagen. Aber freue mich jetzt auch wieder zu reden, also mit mit Menschen zu kommunizieren. Das habe ich da wenig gemacht. Und das ausgerechnet über Hamburg. Großartig.
0: Herrlich. Und wie ihr schon bemerkt habt, haben wir ja seit geraumer Zeit keinen regelmäßigen. Veröffentlichungsturnus mehr, weil wir ja so viel Arbeiten hin und her, Projekte haben, dies und jenes und dann mal wieder nicht. Jetzt ist ja wieder, also bei mir zumindest, es finden keine Veranstaltungen statt. Deswegen wollten wir euch mal mitteilen, dass ähm, ihr unsere Rohrpost abonnieren solltet über unsere Webseite gold-staub.de. Wenn ihr da drauf geht, werdet ihr aufgefordert, die Rohrpost zu abonnieren. Das ist unser regelmäßiger Newsletter, also unregelmäßiger Mhm. Newsletter. Dann erfahrt ihr nämlich immer sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Und im Zuge dessen, wenn ihr dann eh schon auf unserer Homepage seid, könnt ihr doch auch mal den Spenden-Button anklicken.
1: Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, weil, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, es einfach sehr viel Aufwand für uns ist, diese Folgen vorzubereiten und zu produzieren. Und natürlich auch Kosten, die wir da nebenbei immer haben. Insofern Mhm. danke schon mal vorab.
0: Und falls ihr übrigens jemanden kennt, der ein Geschäft betreibt oder irgendwas, was gut in unseren Podcast passen könnte, der unser Werbepartner sein möchte, dann schickt uns doch mal eure Ideen dazu. Wir finden nämlich, wir können ja nicht Werbung hier für irgendwas machen, sondern das muss schon irgendwie reinpassen.
1: Und jetzt sitzen wir im Zug nach Hamburg.
0: Ja, und zwar in einem ganz besonderen Zug. Wir sind nämlich eingeladen worden zu einer Probefahrt.
1: Ja, am 19. Dezember 1932, das ist das Datum. Und die Fahrt ist mit dem fliegenden Hamburger, der zwischen dem Leerter Bahnhof
0: Das ist heute in Berlin der Hauptbahnhof.
1: Und dem Hamburger Hauptbahnhof verkehrt. Mhm. Der war kurz vorher bestellt worden und jetzt jetzt ist er für die Probefahrt ausgeliefert worden. Und hier sind wir und schauen uns das Ganze mal an. Ganz schön schnell, ne? Wahnsinn. Ja, also wenn ich rausgucke, wird mir schwindelig. äh
0: (lacht) Man sieht gar nicht, was draußen ist. So schnell (lacht) fliegt das da vorbei. Und jetzt sind wir nämlich in sensationellen 142 Minuten von Berlin nach Hamburg gedüst.
1: Das sind ja auch fast 300 Kilometer. Also das ist ja unfassbar schnell. Mm. Hoffen wir mal, dass der Zug auch in den regulären Betrieb übergehen kann in einer späteren Zeit. Aber wir sind froh, <lacht> jetzt dabei zu sein und haben uns zurückgezogen in unser Abteil. Wir haben zwei Reiseberichte dabei.
0: Nacht über St. Pauli von Philipp Panet aus dem Jahr 1931.
1: Und dann den Stadtführer, was nicht im, Im Bädeker Bädeker steht steht. 1927 von Hans Habeck. Und das war so ein alternativer Reiseführer, den es ja auch für Berlin gibt, so ein bisschen im feuilletonistischen Stil, der damals auch wirklich gefeiert wurde. Zum Beispiel schreibt das Hamburger Fremdenblatt im Jahr 1930.
0: Ein ganz ausgezeichneter Verleger-Einfall. Das sind Bücher, die jeder ersehnt hat und die uns jede Stadt in ihrer ganzen Intensität und ihrem Tempo erleben lassen und dabei lustig geschrieben und glänzend illustriert.
1: Und jetzt sind wir angekommen am Hauptbahnhof und tauchen ein in die ganz besondere Atmosphäre der Stadt, die uns der Herr Pannet in seinem Buch Nacht über St. Pauli näherbringt.
0: Molochstadt. Ein lärmendes Getöse, als wären wir in Liverpool eingefahren, umgibt uns und schon wird man die rauchigen Treppen hinauf in die Hamburger Bahnhofshalle geschoben. Schilder, Transparente und dumpfes Dröhnen, das schrille Pfeifen der Lokomotiven, das Wogen der Menschen um uns her, all das nimmt uns mit seinem eigenartigen Zauber für wenige Augenblicke gefangen. Ein Kommen und Gehen, ein fieberhaftes Treiben, als wäre dieser rußige massige Bau das Nervenzentrum der Handelsmetropole. Kaum verlässt man aber die Halle, so öffnet sich eine neue Perspektive. Der Bahnhof ist statt an der Peripherie in einem Graben inmitten der Stadt gelegen und wohl imposant in seiner ganzen Anlage. Jetzt stehen wir hier vor dem imposanten Bahnhofsgebäude.
1: Und möchtest du mit einer der 40 Straßenbahnen oder lieber der zweitältesten U-Bahn des Deutschen Reiches unterwegs sein?
0: Also, ich brauche jetzt eine Droschke für meine zehn Koffer. Sehr Und wo gerne. Wo steigen wir ab?
1: Wo steigen wir ab? Also, ein ordinäres Fremdenzimmer, das passt ja nicht zu unserem Stil vorne an Edelstahl, oder?
0: Atlantik oder für Jahreszeiten? Ja. Oder lieber am Reichshof? Ja,
1: Reichshof wäre direkt gegenüber, wir wollen schon ein bisschen fahren mit der Droschke. Also, mhm. ich würde sagen, Wir fahren zum Atlantik.
0: Super, und dann können wir uns da noch ein bisschen frisch machen, bevor wir uns ins Hamburger Nachtleben stürzen.
1: Ins heiße Nachtleben auf St. Pauli. Natürlich gehen wir Richtung Reeperbahn. Und... Das ist für unsere Folge die große Frage. Was war denn damals dort los? Welche Etablissements, welche Attraktionen warteten auf die Gäste? Und wir wollen euch aber vorher mal ein bisschen reinziehen in die Atmosphäre. Was hat man damals über St. Pauli geschrieben? Im Bädeker werdet ihr nicht viel dazu finden. Deshalb haben wir ja auch unseren Führer, was nicht im Bädecker steht, <lacht> dabei.
0: St. Pauli, das ist alle 15 Minuten eine Sensation, in den Pausen keine Pausen und an jeder Straßenecke ein Dutzend Mädchen fürs Geld. St. Pauli, das ist tausend Seeleute suchen ein Ventil für ihren aufgespeicherten Lebensdrang und hundert Ehemänner brauchen einen Hexentanzplatz für ihre lichtscheuen Komplexe. St. Pauli, das ist der Aufbruch in das verrufene Schlaraffenland des Materialismus und die Flucht aus dem rechtwinkligen Gefängnis der bürgerlichen Verpflichtungen. Unser erster Gesprächspartner berichtet uns vom ältesten Gewerbe der Welt. Er erklärt uns, was der Trichter ist und was Hamburg mit Bayern zu tun hat.
1: Ich begrüße ganz herzlich Reinhard Otto, den Gründer des Barmbecker Schallarchivs. Hallo nach Hamburg, lieber Reinhard. Moin, moin. Moin, ähm, du bist, ja, was bist du eigentlich? Experte für Unterhaltungsmusik, Freizeitkultur, so steht es bei euch?
4: Ja, also ich würde sagen, ich beschäftige mich seit schon ziemlich langer Zeit mit Jugend- und Freizeitkulturen, so von 1925 bis 1955. Das ist so ungefähr der Schwerpunkt.
1: In diesem Zeitfeld natürlich auch die Weimarer Republik. Insofern haben wir dich heute bei uns, damit du uns etwas über das Hamburger Nachtleben auch erzählen kannst. Vielleicht mal ganz allgemein, was, was kennzeichnet das Nachtleben in Hamburg, vielleicht auch im Vergleich zu Berlin?
4: Ja, also Hamburg ist natürlich durch die Lage an der Elbe als größter Seehafen äh, des damaligen Deutschlands vorbestimmt für eine bestimmte Art von Nachtleben, auch geografisch. Das heißt, es ist dem Hafenheimer zugeordnet. Und äh, natürlich waren damals auch schon viele Leute in der Stadt gerne unterwegs. also die geschätzten 1,6 Millionen Einwohner, die Hamburg und die Nachbarstädte Altona und Wandsbeck damals hatten. Aber die meisten von denen sind eben nicht in den Bereich, den wir alle kennen, Reeperbahn, St. Pauli gegangen, sondern haben in ihren Stadtteilen Vergnügungsetablissements gehabt, Tanzlokale gehabt etc. Ich denke, das wenden wir heute mal aus. Bekannte ist natürlich so die Reeperbahn und die Nebenstraßen, große Freiheit und Spielbudenplatz, was da alles dazugehört. Und äh, dort hat sich natürlich dann über schon lange Zeit, auch schon vor 1900, ein Nachtleben, ein Amüsierbetrieb etabliert. Und äh, der ist dann auch immer weiter gewachsen und in den 20er Jahren, vor allen Dingen nach dem Ende der Inflationszeit, Also so ab 1924/25 dann stark angewachsen, ausgebaut worden, neue Lokale haben geöffnet, andere wurden umgebaut, renoviert, auch im Stil der 20er Jahre, so dass wir dann eine wirkliche Konzentration von Varietés, Tanzlokalen etc. dort in diesem Bereich haben. Die Reeperbahn hat eine Länge von 900 Meter. Auf jeden Fall ist es ein geografisch sehr gut abgrenzbares Gebiet in diesem Bereich, wo Ja, auch viele Postkarten existieren, viele Bilder, Geschichten, Filme gemacht wurden, haben bekannte große Lokalitäten existiert. Die bekanntesten waren mit am Anfang der Reeperbahn Nummer eins der Trichter, ein uraltes Lokal, was immer wieder sich neu erfunden hat, und auf der anderen Seite am am Westende 110, Reeperbahn 110, das Alcazar. Das waren sozusagen zwei Antipoden, zwischen denen sich dann viele, viele andere Lokalitäten befunden haben. Kleine Besonderheit ist, wenn man weiter nach Westen ging, am Alcazar vorbei, war plötzlich Hamburg zu Ende in den 20er Jahren. Ist heute nicht so leicht verständlich, aber damals war die politische Grenzziehung so, dass Altona und Hamburg zwei selbstständige Städte waren, wobei Altona unter preußischer Oberherrschaft war, sodass dort auch andere Regularien galten. Und geblieben ist davon heute auch der Name große Freiheit. Das bezog sich ursprünglich auf Gewerbefreiheit, die man dort hatte, die man in Hamburg nicht hatte. Später ist aus der Gewerbefreiheit für die Handwerker eine andere Art von Gewerbefreiheit geworden. (lacht) Aber auf jeden Fall ist dieser Teil auch ein ganz spezieller Teil der Amüsiermeile. Heute wird das alles zusammengesehen, was auch okay ist, aber in den 20er Jahren gab es da durchaus noch eine Differenzierung.
1: Du hast gerade von der anderen Gewerbefreiheit geredet. In den 20er Jahren wird ja Berlin häufig als die Stadt der Sünde bezeichnet. Es gibt diesen Führer durch das lasthafte Berlin, aber war nicht eigentlich Hamburg die Stadt der Sünde mit St. Pauli gleich St. Liederlich?
4: Es war also ein richtiger, ein großer ja, Gewerbe, Industriezweig kann man fast sagen, mhm. denn man muss bedenken, damals, äh, wie gesagt, der, der größte Seehafen, äh, jetzt hat mal jemand eine Statistik ausgewertet für das Jahr 1928, jede Stunde sind ungefähr fünf Schiffe angekommen in Hamburg und ungefähr fünf Schiffe wieder abgefahren, also ausgelaufen. Unterschiedlicher Größe natürlich, nicht alles die ganz großen Frachtschiffe oder Ozeandampfer, aber es war ein ständiges Kommen und Gehen in diesen Hamburger Hafen hinein und wieder heraus und das wurde alles bewerkstelligt von tausenden, aber tausenden Seeleuten, die dann mehr oder weniger gewisse Freizeit auch hatten, den sogenannten Landgang. Ja, und wenn man dann an Land ging, also vom Schiff dann irgendwie auf die andere Seite, das, was wir heute als die Landungsbrücken kennen in Hamburg und die Umgebung, das war dann das Land, das Festland, was man erreicht hat. Und wenn man dann, äh, es geht dann so ein bisschen bisschen, äh, nach oben, ein paar Treppen äh, in Richtung St. Pauli gegangen ist, dann war man gleich in diesem Quartier, wo genau eben diese spezielle Gewerbefreiheit in allen Varianten äh, seit Jahrhunderten gepflegt wurde. Die Prostitution hatte ja unterschiedliche Hintergründe, ne, die, die eben äh, aus unterschiedlichen Motivationen waren, äh, vor allen Dingen äh, in den Lokalitäten, die sich ähm, auf der waren um Spielbudenplatz befunden haben, den sogenannten Kaffeehäusern, äh, hatte man ja also auch äh, häufig so eine Art von ja, Notprostitution von, von äh, Frauen, die in einem ihrem Angestelltenverhältnis sehr wenig Geld verdienen. Nach außen hin wurde aber immer dort Reeperbahn, Spielbodenplatz, in dem Bereich sehr auf Fassade gehalten. Die Fassade musste glitzern und, und sauber sein. Dahinter wurde dann nach bestimmten Regeln agiert. Die Damen, wie man sie nannte, durften nur an bestimmten Tischen sitzen, in bestimmten Bereichen. Die am Eingang postierten Herren, die sogenannten ja, Portiers, bei denen es sich häufig um äh, kräftige, junge, muskulöse Männer hat, handelte. Die wurden in sehr, sehr prächtige fan- äh, Fantasiekostüme zum Teil gesteckt und die kannten sich ganz genau aus. Sie sortierten schon das Publikum am Eingang und wussten genau äh, mit großer Menschenkenntnis, äh, wer aus welchem Grund in St. Pauli unterwegs war. Also das ist auch so eine Geschichte, die äh, mit den 20er-Jahren sehr stark verbunden wird.
1: Du hast vorhin eine Lokalität erwähnt, die würde ich jetzt gerne mal rausgraben, den Trichter als einer der wichtigsten Orte dort im Nachtleben. Ich habe ein paar alte Fotos gesehen davon, das sieht ja auch fantastisch aus. Vielleicht kannst du uns da mal kurz mal reinziehen in diesen Laden. Wenn man heute
4: nach Hamburg kommt und äh, zum Beispiel aus der U-Bahn-Station St. Pauli aussteigt und dann schaut man nach Westen und dann sieht man ein komisches Hochhaus, das so so auseinandergeht, man nennt es die tanzenden Türme. Hm sieht bei Nacht ganz imposant aus, äh, auf diesem Grundstück. Dort stand also gleich am Eingang der Reeperbahn der Trichter. Der Name kommt daher, weil dieses Dach, was man ursprünglich so mal erfunden hatte, diese Tragekonstruktion, aussah wie ein umgedrehter Trichter. Ah.
1: Mhm. Äh,
4: Letztendlich hat man das dann später dort nochmal neu gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts, in einem sogenannten Oktogon, also ein großes Achteck. Das war damals eine große Mode. Das war der Hauptraum, wo man tanzen konnte, wo aber auch Akrobatik variiert Geboten wurde und das Interessante ist, er wetteiferte immer jetzt in den 20er Jahren vor allen Dingen mit einer Lokalität, das war das Alcazar. Das war ganz am anderen Ende, ja, 900 Meter lang ist ja die Reeperbahn und äh, das waren die beiden, die immer konkurriert haben in den 20er Jahren um die größte Attraktion, um das interessanteste Orchester. Und eben auch wenn man mal eine dann kriegt, also dort in Trichter ist zum Beispiel dieser Sam Wooding aus Amerika aufgetreten äh, und dann versucht er natürlich, das Alcazar auch Leute aus den USA zu bekommen. Also das war hochinteressant, äh, dass an diesen beiden Enden der Reeperbahn gerade so zwei ganz äh, bedeutende äh, Lokale oder ja Lokale ist fast untertrieben, das sind kleine Veranstaltungszentren gewesen mhm. äh, standen, die auch wahnsinnig viel Publikum zogen. Allerdings beim Trichter muss man auch sagen, kommen wir wieder zum Gewerbe. Äh, Die haben auch regelmäßig Probleme gekriegt mit der Polizei. Es gab immer drei Vorstellungen. Einmal die Nachmittagsvorstellung, die war immer familienfreundlich. Das wurde immer ganz nett, das war lustig mit viel Komik, Humor und mit Tieren. Äh, Eine Variante davon gab es dann in der Regel in der ersten Abendsvorstellung, so 20 Uhr bis 20.30 Uhr ging die los. Und dann gab es die Mitternachtsvorstellung. Da kamen äh, ganz andere Sachen hervor. Und äh, dort gab es im Trichter ein Ballett und dann kamen die, die Kätzchen, also die Damen, herein begleitet mit einer Schürze und einem Lächeln. Ach.
1: Mhm.
4: Nicht mehr. Und mhm. das wurde dann auch da gemacht, wer das Zielpublikum war. Männer, die alleine unterwegs waren und ein bisschen Geld hatten. Also man kann sich das dann weiter vorstellen, wie das gedacht war. Und das gab dann schon einmal Ärger. Also da hat der Trichter vielleicht mal ein bisschen ist ein bisschen zu weit gegangen.
1: Innerhalb dieser Läden spielt sich dann das Nachtleben ab. Und ähm, das war ja dann erstaunlicherweise sehr bajuwarisch geprägt.
4: Ja, das, das war also das ist ganz interessant gewesen. Bereich Diese 900 Meter lange. Dort gab es sehr, sehr tief verwurzelt äh, große Lokalitäten, wo Bayern oder was man dafür äh, gehalten hat, auch die Schweiz, äh, Österreich, was dort äh, zelebriert wurde, richtig richtiggehend. So in einer, sage ich mal, Interpretation vielleicht im in meinem Fall. Und äh, die wurden sehr gut besucht. Also es gab wirklich, und das war dann gleich nebeneinander, Also wenn man zum Beispiel auf den Spielplan schaut, 1928, dann fängt man vorne an, dann hat man das Operettenhaus, dann kam das Panoptikum, das ist heute, also heute auch noch bekannt, ein Wachsfigurenkabinett, und dann kam das Lokal Oberbayern, das sagt sozusagen der Name schon, das Programm. Dann gab es ein großes Kino und dann kam äh, als nächstes noch ein weiteres Bayern Lokal, das dann dauernd den Namen wechselte, eine Zeit lang dieses Tirol. Dann kam wieder ein Kino und noch ein Kino und dann kam wieder ein Amüsement, ein Kabarett und dann kam äh, noch ein Bayern Lokal, das Zillertal. <lacht> Das kennen heute einige, das Gebäude steht noch, das heißt heute schmitz tivoli
1: Ach was, das wäre auch meine Frage, jetzt eine der letzten Fragen. Wenn man in Hamburg Spuren dieser Zeit noch finden möchte, gibt es Lokalitäten, die sich durch diese ganzen schwierigen Jahrzehnte durchgehalten haben?
4: Also durchgehend sicherlich nicht. Von den Gebäuden her ist ja sehr vieles im Zweiten Weltkrieg zerstört worden oder auch später abgerissen worden. Dieses ähm, Spitz-Tivoli, was auch einmal als Tivoli vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Dann in den 20er Jahren bis in die 1980er Jahre hinein dieses bekannte Bayern, Bayern, bayerische Lokal Zillertal war. Das ist wieder rückgebaut worden durch die Betreiber in den ursprünglichen Zustand. Und wenn man dort äh, so eine Show sich anschaut, dann kann man sich umschauen und, und hat noch diese alte Architektur der Galerie, äh, der gusseisernen Geländer und, und Pfeiler etc. Also da kann man noch was sehen. Das ist also auch noch ein originaler Ort. Und was wenige wissen, vielleicht noch äh, die große Freiheit, hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Das ist ja, wie gesagt, diese spezielle Straße, die dann schon im preußischen Altona lag. Ganz am Ende, die geht ja von Süden nach Nord, die große Freiheit. Ganz am Ende befindet sich ein Lokal, eine Diskothek ursprünglich, jetzt ist, wird es wieder anders genutzt, das Grünspan. Und dieses Grünspan befindet sich in einem Originalgebäude, was in den 1880er Jahren als Tanzlokal gebaut wurde. Das ist also von dem Stru- Kern der Struktur noch original und bis zum heutigen Tag durchgehend den Amüsement und den Tanz verpflichtet. Also das ist was ganz Besonderes.
1: Das äh, weißt du vielleicht nicht, aber genau da waren wir letzte Woche und haben die 20er-Jahre-Party, die bohem gefeiert, im mhm. Grünspan. und ich muss sagen, es, ich kann mir keine passendere, keine schönere Location vorstellen.
4: Mhm, Genau, habt ihr genau den richtigen Ort aufgesucht.
1: Genau. So, am Ende nochmal ein bisschen Musik. Du bist ja Musikexperte und wir hatten ja mal mit Stefan Wute die Folge, als der Jazz nach Europa kam. Er hat Hamburg ja hoffentlich nicht ausgelassen, oder?
4: Nein, das ist also nur. es ist relativ schlecht dokumentiert. Es wäre schön, wenn mal jemand Lust hätte, da mal richtig zu forschen und zu graben. Ich habe das Glück gehabt, mal jemanden kennenzulernen, der 1907 geboren war und dann über 90 geworden ist. Der Name ist, heißt Otto Tittmann, der war auch als Musiker bekannt. In Hamburg war er später ein ganz bekannter Musikalienhändler, wo viele Musiker dankbar waren, dass sie bei ihm auf Kredit die Instrumente kaufen konnten oder beziehungsweise auf Ratenzahlungen. Und der hat erzählt, wie gesagt, Jahrgang 1907, wie sein Vater, Anfang der 20er Jahre bereits, als heute würde man sagen Impressario, unterwegs war, um Musiker zu finden von den Schiffen, die aus Übersee, Nordamerika, aber vor allem aus Südamerika, den Hamburger Hafen anliefen und geguckt hat, wo sind da Leute da, wer macht da Musik, wer kann was, was haben die für neue Melodien, für neue Schlager dabei und die hat er versucht, auf die Reeperbahn zu bekommen und in ja, Orchester, die er hatte mit einzugliedern, das es ging nicht ganz offiziell, das war so offiziell, hatten sie Landgang, waren Seeleute, keine Musiker, die dann in der, auf der Reeperbahn in den Lokalen waren und kriegten dann offiziell was zu essen, irgendwelche Naturalien, wurden also nicht bezahlt und machten aber Musik, so aus Spaß an der Freude. Und dann hat er die schöne Geschichte erzählt, dass sein Vater begabte Leute engagiert hatte, die vom Gehör her in der Lage waren, diese Melodien in Noten zu fassen. Und so konnten seine drei Kapellen, hatte er damals, die neuesten Melodien, zum Beispiel aus Südamerika, die neuesten Tangos oder so, präsentieren. Und in dieser Art sind auch andere Melodien und Rhythmen, nach Hamburg rein, diffundiert in den Bereich der Reperbahn, Aber wie gesagt, es, es hat jetzt nicht dazu geführt, dass das festgehalten wurde. In Berlin zum Beispiel gab es ja die große Schallplattenindustrie, die großen Firmen, so dass dort auch immer wieder mal einzelne Aufnahmen gemacht werden konnten oder übernommen wurden und von deutschen Orchestern interpretiert wurden. Das hat eben in Hamburg nicht stattgefunden, sondern es ist leider so bis heute noch etwas, ich sag mal so, hinter Nebel so verborgen, mhm. die man mal lüften müsste.
1: Mhm. Ja, aber du hast Nebel auf jeden Fall für uns gelüftet, das ist äh, ganz fantastisch und wir danken dir sehr dafür und ja, ich hoffe, dass wir das mal in Hamburg vertiefen können und vielleicht noch, ja, was anderes ausgraben. Danke.
4: Ja, danke auch an euch und äh, weiter so.
1: Ja, wir hören uns.
4: Tschüss.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Sind diesmal mehrere Wörter und jetzt könnt ihr mal... Hören, wie der Arne so normalerweise spricht.
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich in der Heimat bin, ne, dann, mhm. dann geht der Mund ja nicht so richtig auf. Ne. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, ich habe gerade eine heiße Kartoffel gegessen. Ne. Und ab und zu kommt da so ein Wort raus, das kennt man nicht so. Ne, weil das ist weil aus dem Plattdeutsch. Und Plattdeutsch ist ja tatsächlich etwas, was verloren gegangen ist. Das mh, ist ein längerer Prozess, aber heute findet man kaum noch jemanden, der Plattdeutsch kann. Mhm. Es gibt ein paar Bemühungen, dass vom Aussterben zu retten. In der Volkshochschule kann man zum Beispiel Plattdeutsch lernen. Aha, ja, Aber wie gesagt, so ein paar Worte gibt es noch, die ich euch jetzt hier mal auf den Weg bringen möchte. Ne? Und zwar fangen wir mal an mit drömelig. Ne? Äh, sich drömelig, äh, drömelig ist jemand, der nicht so richtig in die Puschen kommt, ne? also der so ein bisschen, ein bisschen träge ist. Ne? Mhm. Dann
0: So wie ich heute. So wie
1: du heute. Vielleicht fühlst du dich aber auch ein bisschen maddelig, ne?
0: Maddelig, ja Na klar wie fühlst mhm. du dich heute so ja maddelig halt ach so ja sagst also du. man könnte
1: auch sagen ein bisschen erschöpft oder entkräftet oder mhm. einfach nicht so es fehlt dir die man die.
0: hört doch schon an maddelig, was das ist Eigentlich oder nicht. schon ne? genau
1: ja. und beim nächsten Wort hört man es noch mehr mhm. Schatterig.
0: habe ich es richtig ausgesprochen
1: würde ich mal sagen wenn du schatterig, richtig, wenn du, wenn du, wenn du schatterig bist dann sollst du mal schnell also du sagst
0: aber schatterig, nicht schatterig. so ein bisschen schatterig, bisschen also eher mit D so ein bisschen mit doppel D, D
1: ne dann sollst du mal schnell zum Arzt gehen ne? denn oh. vielleicht ist so ein bisschen was im Argen ne Oh, ja. Fieber. Schäderig Oder... Mhm. <lacht> <lacht> Bregen... Warte. <lacht> Bregenkletterich? Ja, Bregen... Wie gesagt, das, das, das T kannst du umrissen als D schreiben. Ne? Brägen- Kletterich. Bregenkletterich. Bregenkletterich. Ähm, genau, Bregenkletterich. Hm. Ist ganz interessant, wo das herkommt. Regen ähm, kommt eigentlich aus dem Englischen, ne, vom Brain, von, von also Gehirn. Gehirn. Mhm. Und wenn du ein bisschen regenklötterig bist, dann bist du auch ein bisschen so tüttelig im, im Kopf, ne?
0: Und klötterig ist jetzt was genau?
1: Klötterig ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen durchgeschüttelt, ne? So, ähm, äh, kann auch was anderes heißen, aber das ist ein bisschen unanständig. Ne?
0: Das sagen wir jetzt nicht. Das sagen
1: wir nicht, wenn du, mhm. wenn, du zum Beispiel, sagen nicht, aber wenn du mal zum Beispiel hier auf Toilette gehst, ne, dann, dann kannst du... <lacht> <lacht> Na ja, gut, mhm. Also, der Bregen klappert so ein bisschen bei dir. Ne? Das Gehirn ist so ein bisschen am, ne, am Shaken. Am ist,
0: Shaken? Sagt ja, man so, das auch auf das Hamburgerisch? Das sagt man, glaube ich, nicht. Nee. Aber es nee. <lacht> gibt ja sehr viele gut. Ausdrücke, die
1: aus dem Englischen, also ja, Englisch-Spartdeutsch, Englisch, ist ja so. mhm. ist ist dicht zusammen. Also, merkt euch noch mal, Römelig, schäderig, marrlich, bregenklötterig. Super, jetzt könnt ihr Plattdeutsch. <lacht> Werte Hörerschaft, am Anfang der Folge habt ihr ja das schmissige Lied »Wenn ich wieder mal in Hamburg bin« gehört. Ausgegraben und Goldstaub zur Verfügung gestellt, hat es jemand, an dessen Musikwissen keine Enzyklopädie rankommt und den wir immer wieder gern bei uns zu Gast haben.
5: Stefan Wute. Hallo, lieber Arne, liebe Else, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir uns immer wieder treffen. Das ist
0: ganz herrlich. Stefan, du hast ja das Lied für den Beginn unserer Hamburg-Folge ausgewählt. Was hat es denn damit auf sich?
5: Ja, das ist so ein, so ein Zufallsfund gewesen für mich, ähm, weil die Rückseite, ich möchte so gern was zum Geburtstag schenken, war eigentlich der Auslöser die Platte zu kaufen. Und dann höre ich mir dieses Ding an und denke mir, wow, das hat also einen schönen Drive, es hat einen lustigen Text und der ist ja immer noch aktuell. ne Also wenn du lieb und nett zu mir bist, fahre ich sogar nach Helgoland mit dir, das muss man sich mal vorstellen. Nur ist es so, dieses Stück ist von 1935, also so ein bisschen nach unserer eigentlich richtigen heißen Zeit, mit der wir uns befassen. Ja. Aber ich denke, es zeigt immer noch so schöne Stimmung und Atmosphäre. Ne? Es geht eben um St. Pauli und einen Reeperbahnbummel und so und das ist ja Alles doch irgendwie was, was die Jahrzehnte in Hamburg überdauert hat. Auch heute ist es ja immer noch der Reeperbahnbummel.
1: Auf jeden Fall, ja. Und der Sänger, Erwin Hartung, der war ja auch in den 20er Jahren schon eine, schon eine Größe gewesen.
5: Ja, das ist noch ganz lustig. Der hat angefangen im Kölner und nee, Entschuldigung, nicht im Kölner, im Düsseldorfer Karneval. Und kam tatsächlich als ganz junger Spund nach Berlin und hat hier an der Haller-Revue so eine buffo übernommen. Also so der komische Sänger, der seine Lieder schmettern kann und als Stimmungssänger die Leute zum Lachen bringt und so. Und von daher, also immer wenn der Singt klingt, es alles so fröhlich. Also das ist so das Markenzeichen von Erwin Hartung. Und man nimmt ihm einfach ab, dass er Lust auf einen Reeperbahnbummel hat.
0: Als wir die Hamburg-Folge auf unseren Social-Media-Kanälen angekündigt haben, da hast du, Stefan, als erstes geschrien, (lacht) ich hab da was. Was hast du uns denn mitgebracht? Was hast du denn gefunden?
5: Es ist schon ein paar Jahre her. Da bekam ich bei einer meiner Lieblingsantiquarinnen, die leider nicht mehr in Berlin ist, Antiquariat Querschnitt in Charlottenburg, Ein Buch, das hatte sie so ein bisschen beiseite gelegt, hat gesagt, ist jetzt nicht Berlin, aber ist vielleicht was für dich. Und hielt mir entgegen einen wunderschönen Einband mit einem Matrosen und einem sehr leicht bekleideten Mädel, das da tanzt. Und im Hintergrund sieht man dann noch eine Frau in Strapsen und BH und einem Mantel offen vor einem anderen Matrosen stehen. Und das Ding nennt sich Nacht über St. Pauli und ist von 1931. Das ist also so ein bisschen die Hamburger Ausgabe von einem einem Buch wie Berlin, was nicht im Bedeka steht oder so ein bisschen, was ja jetzt gerade wieder so in Neuauflage erschienen ist, die Berliner Razzien, weil es beleuchtet natürlich die Halbwelt, die Verbrecherwelt, ja. die Kaschemmen, aber natürlich auch die schönen Eta- Vergnügungsetablissements und Tanzlokale. Also es ist eine super spannende Mischung und heute völlig vergessen, dieses Buch. Und es hat so tolle Fotos. Und Hintergrundinfos und atmosphärische Schilderungen, also ich bin völlig glücklich, dass ich das habe. Das ist so ein bisschen meine Hamburg-Bibel geworden für die Weimarer Zeit.
1: Also du hast es schon gesagt, ein bisschen Leo Heller, ein bisschen was nicht im Bädecker steht, aber natürlich auch so ein bisschen der, der Kurt Morig, also das lasterhafte Hamburg in dem Fall, ein Führer durch das lasterhafte Hamburg und es macht
5: wirklich Freude, das zu lesen. Erschienen im Eva Verlag Leipzig und der Bildbericht wurde gemacht von Philipp Panet. Ja, dieses Buch ist also so faszinierend, weil ich habe Sachen über Hamburg gelernt, von denen ich erstmal so nicht wirklich wusste. Was ganz gut aufgearbeitet ist, und da konnte ich auch noch Zeitzeugen sprechen, sind so die 30er, 40er Jahre, die Swing-Ära. Das ist also alles ganz gut recherchiert. Aber so was die
0: 20er Jahre ausgemacht hat, da gibt es also nur so verklärte Erzählungen. Uns hat ja besonders die Beschreibung des Hippodroms fasziniert. In der klassischen Bedeutung ist es ja eine Pferderennbahn. In Hamburg wurde das aber etwas anders interpretiert.
5: Ja, das ist sehr skurril, weil das ist einfach nur, wie heißt es in dem Film Große Freiheit Nummer 7, ne? Hannes, sag mal, mein Lokal ist doch kein Bums, aber ihr Lokal ist ein Bums, weil das ist ein Hippodrom. Das heißt, es gibt so eine kleine Sandarena, die hat dann 15 oder 20 Meter Durchmesser Und da sitzen leicht bekleidete Mädels drauf, die den Matrosen viel Spaß bereiten. Und wenn ein Matrose genug getrunken hat und dann sehr aufgeschlossen reagiert auf eines der Mädels, wo die Knie zu sehen sind, weil die Röcke hochrutschen und so weiter. Ihr könnt und solltet euch diesen Film natürlich mal anschauen. Aber jetzt hört zu, wenn
1: Stefan aus Nacht
5: über St. Pauli liest. Ja, das mache ich gerne. Dann stürze ich mich jetzt als rasender Reporter direkt drauf. Kaum, dass der Seemann die Freitreppe an der Fähre 7 heraufkommt, steht er in der Balduinstraße, wo er sich piekfein einkleiden kann, wenn er nicht schon vorher in einer der Bars der Hafenstraße verschwunden ist. Bis er dann zur Wilhelmstraße gelangt, kann sein Beutel schon recht erleichtert und er schon etwas angeheitert sein. Wenn er sich etwas mehr leisten kann, so besucht er noch den Hippodrom, ein langer Korridor, in dem ein Halbblut-Indianer aus den Bayerischen Alpen In seinem Kriegsschmuck wild die Augen rollt, lockt zum Eintritt und hinter den dicken Vorhängen tut sich eine neue Welt auf. Oben auf dem Podium spielt die Bayerische Kapelle einen lustigen Marsch, darunter ist der Tarif für das Reiten angebracht. Traben 30 Pfennig Galopp eine Mark. Rings um die mit Sand bedeckte Arena zielen Girlanden mit Lampions und chinesischen Ampeln billiges Papierzeug, das die Stimmung aber erhöht. In den einzelnen kleinen Abteilen stehen Tische und die Kellnerinnen bringen einen Augustiner. Der Anschluss ist so bald hergestellt. Einige Mädchen, sofern sie nicht die altersschwachen Geule reiten, kommen gleich heran und begrüßen den Mann, der mit seinem schal umwickelten Hals im frisch gebügelten Anzug von der Stange dasitzt und mit brennenden Augen auf das Treiben blickt. Er schaut sich um, blickt auf die hochaufgerichteten, in billige Seide gekleideten Körper, sieht das verführerische Tanzen der kleinen Brüste unter den dünnen Kleidern, die schlanken Beine in den glänzenden Seidenstrümpfen, die heraufgerutschten Kleider, die die Knie freigeben, Er sieht die Mädchen sich rhythmisch im Kreise drehen, die Lippen halb geöffnet, das Gesicht gerötet. Wie Amazonen sitzen sie im Sattel und streifen mit ihren funkelnden Blicken den einsamen Seemann, rufen ihn und lassen ihn sein Alleinsein doppelt spüren. Je wilder die Pferde, angefeuert durch das ohrenbetäubende Knallen des Stallmeisters, dicht an der Rampe galoppieren, umso mehr wird die Luft mit einer Atmosphäre getränkt, einer Art Elektrizität, die sich entladen will. Das Herz der Matrosen beginnt sich zu regen. Er bestellt ein weiteres Glas oder noch einen Grog oder einige Gläser Kognak. Nun schon ist er von allen Hemmungen befreit. Es braucht nicht viel Worte zu verlieren. Das Mädchen ist verständig und begreift die Nöte seines Herzens. Es setzt sich neben ihn, sobald es taumelnd aus dem Sattel gestiegen ist. Steckt sich eine Zigarette an, leert hastig das Glas und nach einer kurzen Unterhaltung lässt es sich in den Mantel helfen.
1: Tja, und wohin die Reise der beiden dann wohl gehen mag. Wir hoffen mal, dass der Herr eine Suite im Atlantik reserviert hat. Etwas weniger verrucht beschreibt ein anderer Beobachter die Szenerie des Hippodroms mit einem vielleicht etwas empathischen Blick, vor allem auch für die Pferde. Es ist, was wären wir ohne ihn, mal wieder Peter Panther alias Kurt Tucholski, der in der Vossischen Zeitung vom 19. August 1927 folgendes schreibt.
0: Im Hippodrom trabten die Pferde für 20 Pfennig und wenn man eine Mark aufwendete, durfte man sie galoppieren lassen. Der Stallmeister drehte sich unentwegt um sich selbst, als stände er auf einer rotierenden Scheibe und wippte mit der Peitschenschnur, die er manchmal aufknallen ließ. Die Pferde hatten müde, traurige Augen, weil sie nachts hier unten ein paar Kellerstufen unter dem Trottoirpegel herumlaufen mussten, ohne jemals ans Ziel zu kommen. Es waren nicht nur Nachtbräute da, auch Tagesdamen und Familien mit Schwägerin, Tante und Großmama, denn es war ein Sonnenabend.
1: Nachtbräute und Tagesdamen, mal wieder zwei kaum verwendete, selten gehörte Worte für unseren Podcast. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Kurt Deholzki loben, der immer wieder begeistert über meine Heimatstadt Hamburg berichtet. Es gibt einen Artikel... Es ist heiß in Hamburg aus dem Jahr 1928, der beginnt mit einer wirklichen Liebeserklärung an die Hansestadt. Hamburg, du schönste deutsche Stadt. So geht es los. Hamburg, Stadt für Männer, Stadt der kraftvollen Arbeit, Stadt auch für Liebende. Guten Tag, Hamburg. Jetzt aber zurück zu unserem anderen Hamburg-begeisterten Autor, Herrn Pannet, der in seiner Nacht über St. Pauli die Dame mit dem Herrn aus dem Hypodrom irgendwo hingehen lässt. Und im Anschluss an diese Beschreibung liest man bei ihm folgende Zeilen.
0: Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Das könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Denn es ist natürlich auch eine Liedzeile aus dem Klassiker auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und wenn ihr, wie wir zu Anfang auch, Dachtet, das Lied ist bekannt aus dem Film aus den 40er Jahren, Die große Freiheit Nummer 7 mit Hans Albers? Hm, weit gefehlt. Denn es wurde bereits 1912 für eine Revue komponiert und getextet, aber natürlich wurde es durch Hans Albers dann bekannt gemacht. Und da dieses Lied aus dem damaligen sowie auch dem heutigen Hamburger Nachtleben eigentlich überhaupt nicht wegzudenken ist, jedenfalls nicht, wenn man auf St. Pauli ist, Hören wir jetzt mal kurz rein in eine Version aus dem Jahr 1936. Natürlich gesungen von Hans Albers.
3: Langsam bummel ich ganz alleine, die Papa nach der Freiheit rau. Treff ich eine recht blonde, recht feine, die gabel ich mir auch. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir, freu sogar bis zum zehn. Fakt mich unter, wir wollen zusammen mal gut.
1: Immer wieder schön. Hans Albers ist natürlich ein Hamburger Jungen in St. Georg geboren, aber hat sich schon 1917 aufgemacht in die große, weite Welt, also nach Berlin, und da ist er dann berühmt geworden. Jetzt lass uns Stefan äh, aber noch einmal ein anderes Etablissement anschauen, das ähm, damals äh, sicherlich zu den Top 5 von Hamburg gehörte.
5: Ja, also wir sprachen ja jetzt so über das sehr äh, seemannshafte, äh, simple und, und bodenständige Amüsiermeilenviertel der Reeperbahn. aber es gab natürlich auch in St. Pauli die etwas elegantere Ausführung und einer der führenden Läden als Varieté, auch für elegantes Stadtpublikum, war das Alcazar, ausgestattet als großes Varieté mit Eislauffläche mit Schwimmbassin, mit Wassernixen, mit Bühnenshow, mit Jazzkapellen, mit allem, was das Herz begehrt. Es war also wirklich der das das Multiplex Amüsier Etablissement Hamburgs geworden und behielt auch tatsächlich diesen Ruf sogar noch in der nazi Nazizeit, wo es dann nicht mehr Alcazar heißen durfte, weil im Rahmen des Franco äh, beziehungsweise Aufstandes gegen Franco in Spanien, hat es in dem Ort Alcazar eine Schlacht gegeben, wo die Franco-Truppen unterlegen sind. Und deshalb sollte es nicht in Anlehnung an diese nicht so glorreiche Schlacht Alcazar heißen. hieß dann Alotria, Und wohl in Anlehnung an einen sehr amüsanten Willi-Forst-Film von 1936. Komm, spiel mit mir blinde Kuh, stammt da draus, das ist auch so ein schöner Ohrwurm. Aber ja, es, es war einfach die, die super Nummer. Und erstaunlicherweise gleich nach dem Krieg hieß es dann wieder Alcazar. Also das war, ließ man sich nicht nehmen. Also man hat sich dann auf die Traditionen wieder rückbesonnen. Und sicherlich fand man dann wieder die Zeichen der Zeit anders. Also es ist so lustig, wenn man durch die Jahrzehnte reist und sieht, wie sich so die Ballhäuser und Varietés zwar im Stil immer wieder ähneln, aber die Namen sich ändern. Und man weiß erstmal nicht warum, aber es gibt immer eine Begründung.
1: Alcazar, das klingt ja nach einem maurischen Tempel. Gibt es
5: Beschreibungen, wie es da innen drin ausgesehen hat? Ja, also es war tatsächlich nicht so angelehnt an die orientale spanische Architektur, die wir so kennen, aber äh, sehr luxuriös. Es gibt eine genaue Beschreibung, also äh, einfach schon schon der erste Satz. Eine teppich belegte Treppe führt uns zum Balkon hinauf und man sieht von oben die rotierenden Silberkugeln, die einen ganz eigenartigen Beleuchtungseffekt erzielen. Also, der Laden hatte bereits disco zu einer Zeit, als noch gar keine ah. Disco erfunden war. Und es war also unglaublich ausgestattet mit einem versenkbaren Parkett, das auch noch von unten beleuchtet war. Mit Lichteffekten, mit Dekor, mit Ornamenten. Also ein bisschen... Wie wir das aus Berlin kennen vom Delphi, das hatte auch so ein paar äh, Kentauren dazustehen und so ein paar meander zu Beginn, bevor es umgebaut wurde in einen Art Decolan, sollte halt an Griechenland erinnern, wie auch immer. So sollte es hier halt irgendwie an Exotik und Spanien... Erinnern. Also, man hat so wunderschöne Vorstellungen gehabt, wie man etwas verkaufen will und etwas darstellen will und steckte voll im kulturellen Missverständnis. Das hatten wir ja schon in der Textpassage hier mit dem Hippodrom, wo ja dann ja. eben ein bajovarischer Halbblut-Indianer anfängt zu jodeln mit rollenden Augen. Das ist natürlich zum Brüllen sowas, ne? Also, es ist Multikulti, aber mehr ungewollt und dadurch sehr komisch.
1: Ja, der Herr Pannet muss schon Spaß gehabt haben bei seinen Exkursionen durch das Hamburger Nachtleben.
5: Ja, ich denke auch, weil selbst in seinen äh, eigenen Notizen erklärt er ja, dass ihm noch niemals sein Beruf so schwer geworden ist wie an diesem Abend, falls er einfach weiterziehen musste oder wenn er eben selber in Schlägereien gerät und mit einem blauen Auge dann irgendwie in einer Notaufnahme sitzt im Krankenhaus. Also der hat sich da richtig reingestürzt ins Getümmel. Das muss sozusagen richtig ein Szenetyp gewesen
0: sein. Tausend Dank, Stefan, für die Musik und die Inhalte. Es war uns wie immer ein großes Vergnügen. Und jetzt sind wir ganz gespannt, wann du das nächste Mal dabei bist. Wird nicht lange dauern. (lacht) Okay, ich danke auch vielmals und
5: wünsche einfach weiterhin gutes Gelingen. Und beim nächsten Thema stehe ich gerne wieder bereit.
0: Auf bald, alles Liebe. Ihr kennt ihn alle spätestens, seit ihr angefangen habt, diese Folge zu hören. Es geht um Max, den Sänger der Sazerac-Swingers. Und er hat uns in Hamburg bei der letzten Bohème Sauvage, wo er mit seiner Band aufgetreten ist, eine kleine Anekdote erzählt.
5: Ja, das ist ganz lustig. Als wir zum ersten Mal auf der Bohème Sauvage im Grünspan gespielt hatten, hatten wir natürlich eigentlich wie fast immer Chinatown gespielt. Das ist ein alter New Orleans-Klassiker. Einer der zwei Traditionals, die wir im Repertoire haben. Und sonst machen wir ja eher eigene Sachen. Aber Chinatown muss immer sein. Tage später haben wir dann eine Nachricht bekommen von einem Besucher der Bohem, der der uns schrieb, dass er so glücklich und dankbar sei, dass ausgerechnet im Grünspan Chinatown gespielt wurde, weil sich der Saal quasi im alten Chinatown in Hamburg befindet. Also das äh, passte ganz großartig.
1: Was hat es mit dieser Hamburger Chinatown auf sich? Wir brauchen einen Experten und wie der Zufall so spielt, wir haben einen gefunden und noch schöner, ihr kennt ihn alle von unserer Folge von Fahrradpropheten, Velozibistinnen und Strammwaden. Da war nämlich Lars Amende aus Hamburg schon mal zu Gast, in dem Fall als äh, Fahrradexperte. Jetzt ist er der China-Experte. Hallo Lars. Hallo Arne, hallo, moin. Moin, ja, sag mal, die Fahrradleidenschaft haben wir ja schon erklärt, aber dann äh, Chinatown, Chinesen in Hamburg, liegt nicht so dicht beieinander eigentlich.
2: Auf den ersten Blick erst einmal nicht. Ich bin vor schon einigen Jahrzehnten, ist es mittlerweile her, über das Thema gestolpert, während meines Geschichtsstudiums und hatte da gehört, dass während des Nationalsozialismus Chinesen in Hamburg verfolgt worden sein sollen. Das hat mein Interesse ja gekitzelt. Es hieß immer, es gebe nichts, es gebe keine Quellen, das habe ich dann nicht ganz geglaubt und bin dann angefangen auch in die Archive zu gehen und habe dann tatsächlich nach und nach auch einige Dokumente und Quellen gefunden, die, die es mir dann auch ermöglicht haben, die Geschichte etwas ausführlicher zu erzählen und darzustellen. Wie kamen Sie nach Hamburg, wann sind Sie angekommen, was war in den 20er Jahren dann los? Also die Geschichte ist ganz eng mit äh, der Schifffahrt und dem Hamburger Hafen verbunden. Äh, Ziemlich genau 1889 fangen nämlich äh, Hamburger und deutsche Reedereien an, äh, chinesische Seeleute anzuheuern. Das passiert alles im Zuge der Umstellung äh, auf äh, Dampfschifffahrt. Da entstehen die neuen Tätigkeiten des Heizers und des Trimmers, des Kohlentrimmers, des Kohlenziehers, die äh, im Bauch der Schiffe äh, riesige Mengen an Kohlen in die Kessel befördern. Und die Reedereien haben äh, einerseits aus Kostenersparnisgründen angefangen, sogenannte, in Anführungszeichen, farbige Seeleute anzuheuern. Äh, in Deutschland seinerzeit waren es vor allem chinesische Seeleute aus dem Süden Chinas, aus der Provinz Guangdong, aber auch einige Inder und sogar auch einige wenige westafrikanische äh, Seeleute. Und dann, äh, aufgrund dieser Beschäftigungsverhältnisse, dieser um äh, 1900 sind das äh, 3000 chinesische Seeleute auf deutschen Handelsschiffen, ja, deshalb kommen die, äh, laufen die regelmäßig in den Hamburger Hafen ein, aber auch nach Bremen und Bremerhaven und äh, sind dann auch auf ihren Landgängen äh, in St. Pauli äh, präsent. Allerdings ist es so, während des Kaiserreichs existierte gerade in Hamburg wirklich ein äh, koloniales Hafenregime, auch äh, mit durchaus rassistischer Stoßrichtung. Es wurde penibels darauf geachtet, dass äh, keine Einwanderung von Chinesen stattfindet. Ähm, Da wurden sanitäre Gefahren beschworen. Die Chinesen werden äh, überwacht und es wird dafür gesorgt, dass die Tunis nicht einwandern. Äh, Aber genau das passiert dann äh, nach Ende des Ersten Weltkrieges, weil sich die politische Situation auf einmal verändert. Das demokratische Deutschland unterzeichnet mit der Chinesischen Republik einen bilateralen Vertrag. Und im Zuge dessen fangen dann an, das konnte ich nachweisen, aus englischen Hafenstädten, insbesondere Liverpool und London, kommen chinesische Seeleute nach St. Pauli und erwerbende Gaststätte Und deshalb entwickelt sich seit den Anfang Anfang 1920er Jahren in der Schmuckstraße und den umgebenden Straßen eine kleine chinesische Community, die dann ziemlich genau seit 1925 von der Hamburger Bevölkerung als Chinesenviertel etwas überzogen bezeichnet wird. Ich beschreibe es immer so als eine Art Miniatur Chinatown. Die Dimensionen waren sehr überschaubar. Wir reden hier von 100 chinesischen Männern ungefähr. Also anfangs nur Männer, was dann auch dazu führt, dass deutsch-chinesische Paare zusammenfinden, Kinder gezeugt werden. Also wirklich so eine Art kleines Miniatur Chinatown, was aber im Werden ist und sich entwickelt. Mit ungefähr 10, 12 Geschäften allein in der Schmuckstraße, mit lokalen in den Kellern insbesondere, aber auch einem Tabakladen mit einer Annahmestelle für für dreckige Wäsche. Insofern fiel das schon selbst im international geprägten St. Pauli äh, relativ stark auf. Ja, und das waren Lokale, die sich tatsächlich dann auch an
1: den Hamburger gerichtet haben oder war das eher etwas, was intern in der Community sozusagen abgelaufen ist?
2: Also teils, teils. Das kann, kann, kann man wirklich relativ gut unterscheiden. Es gab die meisten Lokale, die sich vor allem an die chinesischen Migranten und Seeleute richteten. In seiner Zeit sind die ganzen Crews, wir reden hier von 25, 30 Leute, wenn die im Hamburger Hafen lagen, sind die direkt in die Schmuckstraße und haben dann kantonesische Gerichte gegessen. Die haben auch ihren eigenen Tofu produziert und vielleicht auch mal Krebse gefangen. Insofern versucht, möglichst authentisch kantonesisch mit viel Meeresfrüchten zu kochen. Was aber gleichzeitig auch in den 20er Jahren stattfindet, dass auch bekanntere, überregional bekanntere Unterhaltungslokale in der großen Freiheit öffnen. Das waren zwei chinesische, äh, eins hieß Neu China, über das auch Kurt Tucholsky schwärmte, der ja bekennender Hamburg-Liebhaber war, der in einem Bericht äh, 1927 über St. Pauli und die Reeperbahn äh, von der sehr ausgelassenen Stimmung in diesem chinesischen Lokal äh, berichtete, mit einer ja proto-multikulturellen Atmosphäre, sehr international, sehr ausgelassen. äh, sehr überschwängliches Nachtleben, äh, von dem er selbst als Berliner sehr angetan und begeistert war.
0: Im chinesischen Restaurant sangen sie beim Tanzen. Die ganze Belegschaft, einstimmig und brausend, und eine kleine Blonde hatte eine Kehle aus Blech. Es klang wie aus einer Kindertrompete. Südamerikaner tanzten da und Siamesen. Die lächelten, wenn die kleinen Mädchen kreischten. Ich suchte, ob die Somali von Hagenbeck Vertreter entsandt hätten, aber so schön war hier niemand. Also ist es ja dann scheinbar
1: eine fast schon eine
0: touristische Attraktion geworden
1: innerhalb kürzester Zeit.
2: Absolut, es wird eigentlich sofort eine touristische Attraktion, wie auch die Chinatowns in Nordamerika oder auch in London. Es wird sogar das so ein bisschen belächelt in den ersten Stadtführern, wie auch in dem alternativen Stadtführer von Hans Habeck, aber auch von Erich Lüth, wird darauf hingewiesen, dass man nicht allzu lärmend in diese chinesischen Lokale einfallen solle, weil das die chinesischen Migranten dann eher verschrecken würde. Insofern ist das wirklich sehr schnell, innerhalb weniger Jahre entwickelt sich das zu, zu einer touristischen Attraktion.
1: Ja, nicht nur die Exotik, sondern auch so ein bisschen das Unheimliche. Ich meine, das war ja ein starker Kontrast zu dem man sonst sehr
2: lauten, wilden Treiben auf der Reberbahn und große Freiheiten. Was auch eine große Rolle spielt, ist dieser Diskurs in der Massenkultur. Es gibt ja chinesische Schreckensfiguren, Sex Roma, die so um 1911, 1912 geschaffen werden, die dann auch im Film der 1920er und 1930er Jahre sehr populär in der westlichen Welt werden, auch in in den USA, aber auch in in Westeuropa. Und vor diesem Hintergrund äh, werden immer wieder auch Schauergeschichten, äh, Gerüchte gestreut, auch äh, gerade gegenüber dem Chinesenviertel in St. Pauli. Es kursieren dann Gerüchte, dass die Chinesen ein geheimes Tunnelsystem zwischen St. Pauli und dem Hafen ausgegraben hätten, um unerkannt und heimlich äh, ihre Schmuggelgeschäfte betreiben zu können. Gerüchte über Opium, äh, Rauchen äh, machen natürlich die Runde. Ab und zu wird auch mal ein chinesischer Seemann mit etwas Opium gefunden. Also das hat es auch auf jeden Fall gegeben. Es war aber bei weitem nicht so eine große äh, Gefahr für die äh, Stadtbevölkerung, wie es dann die Polizei dargestellt hat. Hm. Also fast enttäuschend, keine Opiumhöhlen? Opium holen, in dem Sinn nicht, aber es gab schon Städten, in denen auch Opium geraucht worden ist. Das konnte ich in einer Zeitungsnotiz ausfindig machen. Opium musste seinerzeit gekocht werden, wie es heißt, um die Verunreinigungen zu beseitigen. Und das riecht wohl relativ streng. Und da haben sich der Nachbarn beschwert. Also das hat es auch durchaus mal gegeben, aber es war eben bei weitem jetzt nicht so ein riesiges Thema. Und stand bei weitem dem allgemeinen Drogenkonsum in den 1920er Jahren zurück. Also... Kokain beispielsweise war ja gerade im Nachtleben auch deutlich populärer. Es wurde gerade gerade in in dem Gebiet des Hamburger Altona-Grenzgebiets, auch in kleinen Tegsen hat man das seinerzeit bezeichnet, verkauft. Zehntel Gramm war das wahrscheinlich. Insofern spielten Drogen natürlich für das Nachtleben damals schon auch eine, eine wichtige Rolle. Aber dieses Opium war eine ganz, ganz kleine Fußnote, die da auch keinerlei Gefahr für die übrige Gesellschaft darstellte.
1: Also eher die gute kantonesische Küche. Sind eigentlich Speisekarten
2: überliefert? Leider nicht. Meine Vermutung ist, dass diese diese chinesischen Lokale, die sich dann an die chinesischen Seeleute richteten, die hatten wahrscheinlich gar nicht so professionelle äh, Menüs und Speisekarten. Deshalb kann da schon mal gar nichts überliefert sein. Es gibt äh, leider erst in der Nachkriegszeit, wo dann auch die China-Restaurants boomen, ähm, da gibt es dann erst die ersten äh, Speisekarten und Menüs. Und was ist übrig geblieben von dieser
1: Chinatown in Miniatur?
2: Also, es ist wirklich sehr wenig äh, übrig geblieben, fast nichts. Es gibt eine, eine Kneipe, die Hongkong Bar, äh, dessen Besitzerin äh, Marietta Solti leider vor einigen Monaten gestorben ist. Äh, sie war die Tochter eines chinesischen Koches, äh, Shong Tin Lam, der 1936 nach äh, Hamburg-St. Pauli kam und 1938 dann ein eigenes Lokal in damals Heine Straße, heute Hamburger Berg, also wirklich inmitten des Hamburger St. Paulianer Nachtlebens eröffnet hat und witzigerweise hat er dieses Lokal China-Restaurant bezeichnet. Es könnte sogar die allererste aller Erwähnung dieses Namens China-Restaurant in Deutschland gewesen sein 1938, was sich dann später in der Nachkriegszeit wirklich zum Boom entwickelte und ja zum eigenen Begriff auch geworden ist. Insofern hat er da vielleicht mit, dieser, mit dem Namen und der Namensfindung auch einen kleinen Trend gesetzt, zumindest in späteren. Das klingt jetzt alles recht
1: harmonisch nach einer heilen Multikulti-Welt, aber das war ja sicherlich nicht immer so.
2: Rassismus, hatte ich erwähnt, spielt eine große Rolle bei der Polizei. Das führt sogar so dazu, dass 1925 das Hamburger Hafengesetz überarbeitet wird. Insbesondere, weil sich, weil die Hamburger Polizei merkt, es wandern immer mehr chinesische Männer, Seeleute zu. Deshalb wollten sie mehr Kontrolle haben, deshalb wollten sie das verhindern und verschärfen das Hafengesetz. Vorher konnte einfach der Schiffskapitän sagen, ihr könnt jetzt an, an Land gehen und euch eine schöne Zeit machen. Äh, seit äh, 1925 mit dieser Verschärfung des Hafengesetzes äh, muss erst der Hamburger Hafenpolizei eine Liste mit den Seeleuten übergeben werden und es hat eine ganz klar rassistische Stoßrichtung wie ein Handzettel, das ausführt, Zitat, Farbige sind als solche zu bezeichnen, Ende Im offiziellen Gesetzestext taucht das nicht auf, aber im begleitenden Handzettel. Und darauf können eigentlich dann auch die, die Nationalsozialisten und die Polizei, die Hamburger Polizei, während des Dritten Reiches aufbauen. Es werden schon 1933 ungefähr 600 Seeleute entlassen von den Hamburger und deutschen Reedereien. Und dann im Zuge der verschärften Devisenpolitik 1936, 1937 gibt es immer mehr Razzien in den chinesischen Kreisen und Städten. Und im Zweiten Weltkrieg spitzt sich das dann noch weiter zu, nachdem ein Gestapo-Mann, der im besetzten Polen Deportation der dortigen jüdischen Bevölkerung organisiert hatte nach Hamburg zurückkehrt 1943 und dann 1944 die sogenannte Chinesenaktion organisiert und durchführt. Im Rahmen dessen genau 129 chinesische Männer verhaftet werden, die dann ja, monatelang misshandelt äh, werden und von denen mindestens 17 Männer sterben. Da ist jetzt auch im, äh, Im Sommer dieses Jahres äh, sind weitere äh, zwölf Stolpersteine in St. Pauli verlegt worden bei der Gedenktafel. Ecke Schmuckstraße. Ja, die habe ich mir tatsächlich auch angeschaut, als ich
1: in Hamburg war am Wochenende. Denn unsere Bohemse war ja direkt um die Ecke gewesen. Lieber Lars, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Kapitel Chinesen in Hamburg. Und ich bin gespannt, mit welchem Thema du das nächste Mal bei uns
2: landen wirst. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank. Ähm. Tschüss und bleib gesund.
0: Unsere Empfehlung der Woche befindet sich diesmal im Internet. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und zwar geht es um eine Empfehlung, die wir von Lars haben. Und er hat einen Vortrag gehalten, den ihr auf YouTube sehen könnt. Es handelt sich um den Chinesen in Hamburg, was wiederum ein Gemälde ist von Elfriede lose wächtler So heißt die fast vergessene Künstlerin der Avantgarde, die in zahlreichen Bildern den Hamburger Hafen und das Arbeiter- und Prostituiertenmilieu festgehalten hat. Lohnt sich mal zu googeln, ihre Bilder. Und eben auch den Chinesen in Hamburg. In dem Vortrag von Lars könnt ihr übrigens auch einige Fotos sehen, die das Chinesenviertel zeigen. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit diesem etwa halbstündigen Vortrag von Lars.
1: Kurt Ocholski war ja vorhin schon mal zu hören, als er in Chinatown unterwegs war. Und Peter Panther unter diesem Pseudonym hat er diesen Artikel geschrieben, hat auch eine weitere zwielichtige Kneipe aufgesucht, die Finkenbude, die übrigens auch als sogenannte Penne bekannt war, also man konnte dort zu geringen Preisen übernachten. Und auch der Name Finkenbude ist interessant. Zum einen lag sie in der Finkenstraße, aber in dem Rotwelsch der Verbrechersprache waren Finken auch einfach Gauner. Und der Finkenstrich war ein Strich, wo männliche Prostituierte unterwegs waren. Ja, und Nun landet Tucholsky alias Peter Panther in dieser Bude.
0: Auf der Reeperbahn, nachts um halb eins. Im Grenzfass, da wo Preußen an Hamburg stößt, gibt es morgens um halb fünf eine herrliche Hühnerbrühe, die gut tut und nun tanzen sie nicht mehr, nirgends. Nun hat es sich ausgetanzt. In der Finkenbude... In der Finkenstraße, war, als wir eintraten, jener schnelle, kühle Luftzug durch das Lokal geflitzt, der immerhin durchzuziehen pflegt, wenn Leute eintreten, die da nichts zu suchen haben. Telepathisch geht ein unhörbares Klingelzeichen durch den Raum. Achtung, Polente! Und dann sehen die Leute so unbefangen rein und die Kartenspieler spielen so eifrig und so harmlos und alle sind so beschäftigt. Mit vielen hä setzte uns ein langer Berliner auseinander, dass er nun bald wieder Arbeit auf einem Schiff annehmen würde. Denn nicht ja, Herr Wachtmeister, schöne Aussicht hier, was? Gott weiß, was sie da kochten.
1: Tja, das wissen wir auch nicht, was da gekocht wurde. Was für ein Süppchen.
0: Hm.
1: Aber... Es ist auf jeden Fall eine Lokalität, die uns so ein bisschen an diese Verbrecherkneipen in Berlin erinnert, wo doch so manch eine Razzia sicherlich stattgefunden hat. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Berliner Nachtlebenfolgen. Wir hatten ja zwei und da hatten wir in jeder unsere fünf Lieblingslokalitäten aufgezählt. Und vielleicht habt ihr schon bemerkt, wir haben bisher vier Hamburger Etablissements dabei gehabt. Neben der Finkenbude war das...
0: Das Hippodrom für Tierfreunde und einsame Herren auf der Suche nach Anschluss. Im Schritt, Trab oder Galopp.
1: (lacht) Dann Trichter und Alcazar, das waren die beiden Großbetriebe mit Akrobatik, Exotik und Erotik. Alles dabei und für jede Generation etwas. Und dann fehlt noch das fünfte Etablissement, oder?
0: Ja, und das kam heute schon einige Male vor. Es ist der sogenannte Palmengarten. Das war erst ein Tanzsalon, dann Anfang der Weimarer Republik ein Hippodrom mit Pferden, dann ein Kino und in den 30er Jahren eine Badeanstalt mit Waschzubern, Saunen und Dampfbad. Und es ist heute das Grünspan, wo im November die letzte Bohemsova stattfand. Und jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, könnt ihr einmal live dabei sein, wie es klingt bei der Bohem Sauvage, wenn die Band anfängt zu spielen. Das waren nämlich die Sazerac Swingers. Und die haben uns ganz besonders überrascht. Und der Moderator ist kein anderer als Mr. Ferkel Johnson.
2: von dem mitgegeben hat. Lassen Sie alle Erbungen fallen. Erasten Sie aus.
3: Erleben Sie, was Tanzschwung und Ekstase bedeutet. Hier sind Sie, meine sehr liebe Gäste der Mannhange, die Stars and Dragons.
1: Habt ihr es erkannt? Das war die Intro-Musik für unseren Podcast. Zum ersten Mal live zu hören, zum ersten Mal haben die Sedgewick-Zwingers dieses Intro auf einer ihrer Konzerte oder Auftritte gespielt und es war Gänsehaut pur. Also ja. Wahnsinn. Ja, vor allem,
0: allem mit, dem Intro, mit dem Intro vor dem Intro, das naja. war ja super äh, spannend gemacht. Und und, und, ähm, wir wussten
1: ja nicht, dass das kommt. Ja, ne? Es war ja. so wirklich eine, eine schöne Überraschung und wie du sagst, ist ein, ein wunderbares Geschenk für uns.
0: Ja, und damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen.
1: Ja, sind schon längst mit dem fliegenden Hamburger zurückgeflogen nach Berlin. (lacht) Und
0: Was machen wir denn als nächstes überhaupt?
1: Eine kleine Sache wollte ich noch erwähnen. Wir haben nämlich eine, ja man könnte sagen Sonderrubrik vor, die wir Familiengeschichten nennen werden. Wir haben nämlich im Laufe unseres Podcasts schon einige wunderbare Menschen getroffen, die uns erzählt haben von ihren Großeltern oder Urgroßeltern, was die in den 20 Jahren erlebt haben. Das waren wirklich unglaublich spannende Geschichten. Es waren manchmal Leute, die man kennt, also prominente im weitesten Sinne, aber manchmal ganz normale Menschen und, und ihre. Erlebnisse in dieser Zeit, die eben dann weitergetragen wurden an die nächste und übernächste Generation. Und darüber wollen wir berichten.
0: Ja, und wenn ihr Eltern, Großeltern oder oder Urgroßeltern habt, die euch Geschichten über ihr Leben hinterlassen haben, die irgendwas überliefert haben, Anekdoten aus den 20er Jahren, bitte meldet euch. Schreibt uns an post.gold-staub.de und kommt in unseren Podcast.
1: Wir sind gespannt auf eure Familiengeschichten. Ansonsten bleibt gesund und anständig.
0: Anständig?
1: <lacht> Von mir aus auch fröhlich, in welcher Reihenfolge auch
0: immer. Ihr könnt auch ein bisschen unanständig bleiben. <lacht> auf jeden Fall bleibt. Oder werden. Werden das ist auch gut.
1: Oder so. Und bleibt uns gewogen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Bis Tschüss. bald. Tschüss. Bis Tschüss. bald. Oh <lacht> Bis bald. Tschüss. Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.